0: Heute sprechen wir mit Andreas Werner. Andreas hat sehr viel Erfahrung im Supply Chain Management und er hat in diversen Branchen schon Einblicke erhalten und äh, diverse Herausforderungen gemeistert und im, in diesem Beitrag geht es darum, was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen sind und wir sprechen auch am Ende noch ein bisschen über Sales and Operations Planning und so seine seine Erfahrungen und Fokuspunkte in diesem Bereich. Ich glaube, uns ist ein ganz spannendes Interview gelungen. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr reinhört, reinschaut und auch mal am Ende kommentiert, was euch so gefallen hat und was ihr mitgenommen habt. Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Andreas, ich begrüße dich auf dem Supply Chain College und schön, dass du dir Zeit nimmst für uns und äh, für mich und meine Zuschauer. Und bevor du dich vorstellst und mal ein bisschen was über über dich, deine Motivation, deinen Lebenslauf ähm, erzählst, möchte ich eigentlich noch mal ein paar Anekdoten erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben, weil du bist für mich und das hörst du jetzt auch zum ersten Mal, dann ist es ist es nicht so gestellt. Ähm, für mich bist du eine ganz wichtige Person, weil 2001 circa, 2000 oder 2001, am Ende meiner Ausbildung hast du mir schon ein Jobangebot gegeben für jemand so Unerfahrenes, was für mich Gold wert war, zum Erfahrung sammeln und du hast vor allem auch ähm, über die Jahre, die ersten Jahre meiner Berufslaufbahn, mir immer wieder Impulse gegeben, die mir dann Türen geöffnet haben oder Connections hergestellt haben. Ich mache mal Beispiele. Wir haben uns ja bei in der Knorrfabrik in Heilbronn jetzt für die Zuschauer einfach gehalten, kennengelernt. Da hatte ich meinen ersten Job. Du warst mein erster Line-Manager nach meiner Ausbildung, hast mich da auch, dann auch unterstützt mit meinen Weiterbildungen, mit der ersten nebenberuflichen Weiterbildung. Dann warst du irgendwann mal in, in Hamburg und da habe ich eine kleine witzige Anekdote. Ähm, ich kann mich noch erinnern und das ist jetzt ein bisschen verrückt vielleicht äh, habe ich dir nie erzählt. Ähm, du hattest damals in Hamburg die Durchwahl 1622, 1622 und ich wusste, und und es hat sich so eingeprägt. Noch wenn ich heute auf die Uhr gucke, auf dem Computer oder irgendwas 1622 ist, dann denke ich ab und zu an dich, an unsere alte Zeit, obwohl das so viele Jahre her ist. Ungelogen, also das ist echt echt witzig, wie man sich manche Dinge merkt. Und eben als du in Hamburg warst, hast du mir die Kontakte damals für meinen ersten Job in der Schweiz hergestellt. Als ich in der Schweiz war, du in den Niederlanden irgendwann warst, du wirst ja gleich ein bisschen was selber dazu sagen, hast du mir auch einen Kontakt hergestellt für eine Rolle in den Niederlanden, in einer globalen Funktion, die mir dann wieder viele Türen und Möglichkeiten eröffnet hat mit der Unilever Supply Chain Company äh, und so weiter. Und so warst du für mich immer eine ganz wichtige Person und äh, daher wollte ich mich auch nochmal hier formell bedanken für die ganzen Türen, die du mir eröffnet hast. Und das war eine ganz, ganz coole coole Zeit. Aber jetzt... Mega Intro von meiner Seite. Jetzt möchte ich gerne dich zu Wort kommen lassen, weil heute geht es um dich und deine Erfahrung. Stell dich doch bitte mal vor.
1: Ja, danke. Danke, Martin. Bevor ich das tue, das war ein schöner Rückblick äh, tatsächlich und äh, viele Dinge waren mir auch gar nicht mehr so bewusst. Äh. Gut, dass du das so, so in guter Erinnerung auch behalten hast. Und ich erinnere mich nicht mehr an die 1622, aber jetzt, wo du sagst. <lacht> ähm, ja, und ich freue mich natürlich hier, dass, dass du mir die Gelegenheit gibst und dass wir beide Zeit gefunden haben, hier miteinander ein bisschen zu, zu reden. Ja, zu meiner Person, äh, ich bin im Prinzip 25 Jahre in der Supply Chain tätig mittlerweile. Ich habe äh, die meiste Zeit meiner Karriere bei Unilever verbracht, im Fast Moving Consumer Bereich, habe dann äh, 2011 Unilever verlassen, und bin zu UNICEF gewechselt. Das war auch mein mein Move sag mal, von der Schweiz oder ja, ich war schon in der Schweiz, aber dann in einen anderen Teil der Schweiz und äh, habe dort bei UNICEF in der Supply Chain gearbeitet und bin dann von dort in eine ganz andere Branche gewechselt, und zwar in den äh, ja, Explorationsbohren Explorationsbohrung-Minenbereich und äh, war da dreieinhalb Jahre tätig in Genf und äh, bin seit 2017 bei einer kleinen medizintechnischen Firma hier in der Mittelschweiz äh, tätig. Auch wieder umgezogen von Genf in den Mittelschweizer Bereich in der Nähe von Luzern. Und äh, bin da seit, äh, wie gesagt, 2017 tätig. Immer Supply Chain, unterschiedliche Rollen im Bereich Supply Chain. Wirklich abgedeckt in den Sales- Operations-Bereich. Äh, mhm den Demand-Planning-Bereich, Supply-Planning-Bereich, äh, Projekte, teilweise auch äh, einen kleinen Ausflug in die IT-Welt, aber immer Supply-Chain-bezogen. Äh, und äh, ja, das ist so ein bisschen äh, zu meiner Person. Ja, spannend.
0: Und was man auch da wieder sieht, viele Leute, die halt wirklich viel gesehen haben über ihre Berufslaufbahn und auch verschiedene Karrieremöglichkeiten hatten, mussten halt auch flexibel sein. Du hast ja den ganzen juni -Teil, den ich ein bisschen angerissen hatte, mit auch da vielen Umzügen, international etc. hast du jetzt nicht ausgeführt. Und äh, ist das was, was du auch siehst, auch in deinem aktuellen Kollegenkreis und so weiter, dass das, wenn man sich weiterentwickeln möchte, das halt eher nicht hilfreich ist, nur seine ganze Karriere in einem Standort, sage ich mal, zu verbringen?
1: Absolut. Und jetzt, wo ich in der, in der jetzigen Firma bin, ist es tatsächlich so, dass wir sehr international sind, also sehr international für eine, sage ich, mittelständische äh, Schweizer Firmengröße. Mhm. Wir haben äh, bis zu 25, 26 verschiedene Nationalitäten. Also wir haben sehr viele äh, Kollegen, die wir aus dem Ausland, aus dem näheren Ausland hier, sei es jetzt Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, mhm. auch rekrutiert haben, also ein sehr internationales Umfeld haben. Und ähm, für die für die Kollegen hier, ähm, ja, ist es glaube ich äh, auch ganz spannend, mal mal diesen Move zu machen. Rückblicken muss ich sagen der der erste Move war eigentlich der der schwierigste ja wenn du ja. immer in Deutschland tätig warst und du hast angerissen es war natürlich äh, zu einer gewissen Zeit auch ein, ein Wechsel zwischen Heilbronn und und Hamburg innerhalb Deutschlands nicht äh, nicht ständig aber immer wieder mal zwei Wochen in, in Hamburg und wieder zurück in, in Heilbronn <lacht> ähm, das war schon der erste Schritt und ein gewisser ein gewisser Wechsel. Aber der richtige große Schritt kam dann mit meinem Move, äh, sage ich mal, von Heilbronn nach äh, nach Rotterdam bei bei Unilever in den Niederlande. Und äh, das war das war schwierig am Anfang, weil man ja sich doch auf ein, auf was Neues einlassen muss, auch ein gewisses Risiko geht. Man kennt das Land nicht, man kennt die Kollegen nicht und so weiter. Ähm, rückblickend betrachten kann ich es nur jedem empfehlen, weil das unglaublich erweiternd ist für den Horizont. Äh, man lernt neue Kulturen, neue Mentalitäten, neue Menschen kennen. Und äh, sag mal, wenn ich mich vergleiche mit anderen Kollegen, die oder Kolleginnen, die natürlich viel weiter auch rumgekommen sind, in anderen Erdteilen gearbeitet haben, bereue ich das so ein bisschen, dass ich die Möglichkeit nie gehabt habe, mhm. sondern dass sich meinen Horizont so ein bisschen auf ja Deutschland, Niederlande, Schweiz äh, beschränkt hat. Aber nichtsdestotrotz eine äh, ne ganz, ganz tolle Erfahrung, ja, eben ja, zu empfehlen.
0: Dankeschön. Und eben, wir sind ja ein Supply Chain-Podcast oder YouTube-Kanal und ich würde dich gerne mal, bevor wir in die verschiedenen Branchen Eintauchen, in denen du Erfahrungen gesammelt hast. gerne mal fragen, wie definierst du eigentlich Supply Chain? Wie würdest du das in einem fachfremden oder jemandem Sales, Marketing als Beispiel erklären, wie du Supply Chain ähm, definierst?
1: Ja, grundsätzlich, äh, sagen wir, sprechen wir auch schon über das Score Modell äh, Plan, Source, Buy, äh, Plan, Buy, Source, Deliver. Ähm, ich versuche das immer mit einer Analogie festzumachen und sagen, das ist das ist wie wenn man jemand zum Essen einlädt. Ja, das, mhm. sind, das sind dann die Kunden, die kommen quasi. Und du musst sicherstellen, dass du weißt, wie viele Leute kommen was sie essen, was sie nicht essen. So, das ist so ein bisschen der Planungsbereich. Mhm. Dann müssen natürlich die entsprechenden Materialien da sein, wenn du wenn du das zubereitest. Ja. Das heißt, du, du gehst einkaufen. Ähm, du musst das Essen vorbereiten mhm. bzw. fertigen oder produzieren ja, für, mhm. die, für die Gäste. Und es muss dann nachher auch passen von der Menge her. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Es muss noch gut sein, wenn die Gäste <lacht> kommen. Äh, äh, und ja, und dann hast du das im Prinzip zum richtigen Zeitpunkt äh, auf dem richtigen Teller. Mhm. Und äh, ja, das ist so ein bisschen meine Analogie, äh, was, was äh, die Supply Chain angeht. Mhm. Und äh, es funktioniert natürlich dann auch wirklich nur, wenn, wenn alle diese einzelnen Teile zusammenarbeiten und äh, du nicht feststellst, wenn die Gäste bereits da sind, dass du eine wichtige Zutat vergessen hast, beispielsweise, mhm. ja, oder die dir ausgegangen ist. Ähm, ja, das versuche ich so ein bisschen festzumachen.
0: Ja, sehr gut. Danke. Das ist eine tolle Erklärung. So habe ich es jetzt auch noch nicht gehört. Die werde ich mir merken.
1: <lacht> um, ja, übrigens, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, passt natürlich auch zum Thema Sales and Operations Planning, ja, mhm. um dann äh, gewisse Annahmen zu treffen, was die einzelnen Gäste essen oder nicht essen. Was sind, die, was sind die Risiken? Also das kann man eigentlich ganz gut äh, festmachen. Und ich finde es immer zumindest eine Analogie, mit der jeder mehr oder weniger umgehen kann. Ja,
0: Ja, sehr gut. Spannend. Dann, wenn wir mal ein bisschen in die Branchen eintauchen. Also wie, wie kann man es jetzt nochmal aufteilen? Nochmal schnell zusammengefasst. Also Fast Proofing, Consumer Goods, dann wie, ja, Exploration, NGO, Berg, ja, NGO, Bergbau, ja, NGO. Exploration und jetzt äh, genau. Medizin, Technik. Kann man das genau. fasst ihr euch unter der Medizintechnik zusammen, ja?
1: Ja, ja kann man so. Ich glaube, du hast es gut geschrieben, gut beschrieben. Ja, ich, ich sage immer zu, zu anderen Kolleginnen und Kollegen, Supply Chain ist, glaube ich, sehr ähnlich wie, wie andere Funktionen, die übergreifend sind, wie beispielsweise Qualität. Ja? Du, mhm. du hast im Prinzip mehr oder weniger die gleichen Prozesse, die gleichen Dinge, die wichtig sind. Mhm. Was variiert in den unterschiedlichen Industrien sind? sind äh, Spezifika sind Schwerpunkte, ähm, ja, oder sind Dinge, auf die man ganz besonders acht geben muss. Ja, und, und das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung über die letzten 25 Jahre. Ähm, wenn ich jetzt auf die fast-moving-consumer-goods-Industrie zu sprechen komme, dann sind es eben geringe Margen. Dadurch müssen die Prozesse extrem gut ineinander greifen, äh, optimiert werden. Mhm. Du hast sehr, sehr viel zu tun mit, mit Verfallbarkeit, wenn es im, im Bereich Foodsets insbesondere geht. Ähm, sehr custom made Produkte, auch wieder, wenn ich jetzt über Suppen spreche, beispielsweise in einzelnen Ländern. Ähm, und, und eine sehr starke Promotionstätigkeit, die, mhm. sagen mal, den, den, den Ablauf oder die Mengen sehr stark beeinträchtigt. Im Bereich äh, NGO, ähm, ja gut, es war jetzt sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich war verantwortlich für das Karten- und Produktebusiness bei, bei Unicef, was im Prinzip so funktioniert, dass du. Ja, vielleicht ähm, kurz erklärt,
0: Karten, das sind dann ja. diese wie Weihnachten, Geschenk äh, Geburtstagskarten, solche Karten, oder?
1: Genau, mhm. genau, was ein sehr starkes Business in, in Deutschland ist. Ich bin nicht sicher oder glaube sogar, dass es in den anderen Ländern nicht mehr so stark äh, vertrieben wird. Aber die Idee dahinter war oder ist zu sagen, man hat äh, diese Weihnachtskarten und man hat so, so Gadgets, sei es jetzt eine Laptoptasche, ein Schirm, ein Ball, ein Spielzeug, dass man äh, den, den, den Donors, im Prinzip den Geldgebern zur Verfügung stellt, die zahlen einen Preis dafür der natürlich höher ist, als wenn man es irgendwo ähm, direkt beim Lieferanten kauft. Mhm. Und äh, damit hat der Donor was, macht noch ein bisschen Werbung für UNICEF auf der einen Seite und UNICEF hat eben einen gewissen Betrag, der zum Großteil dann eben in die, in die mhm. Projekte geht. Das äh, war der Hintergrund. Ähm, ja, war jetzt nicht ganz so spezifisch, würde ich sagen. Wir haben natürlich keine Verfallbarkeit in dem Sinn gehabt. Was interessant war, ist, dass wirklich jedes Jahr ein neues Portfolio kommt. Mhm. Das heißt, die Designs der, der Karten ändern sich jedes Jahr. Äh, da ist es ein bisschen schwierig, auf historische Daten zurückzugreifen, wenn es um einen Forecast geht beispielsweise. Mhm. Das war, war sehr interessant. Wir haben dann versucht, Cluster zu bilden und sagen, Bäume oder das, die Weihnachtsmotive mhm. oder ja, religiöse Motive, wie auch immer, mhm. dass man da versucht, ein bisschen was oder mhm. Farben abzuleiten. Ähm, und ähnlich natürlich für die Produkte. Also jedes Jahr ein neues Produktsortiment ähm, ist, ist auch eine ganz spannende Sache, weil du dann auch immer schauen musst, was machst du denn eigentlich mit den Dingen, die vom letzten Jahr übrig sind. Ja? Und das waren so die zwei größten Herausforderungen, würde ich sagen, auf der Forecast-Seite ohne historische Daten zu arbeiten, mhm. äh, was, was Karten angeht, was Produkte angeht. Und auf der anderen Seite, ja, wie... wie kommen wir auf gute Mengen, sodass wir nicht zu viel am Ende übrig haben. Weil wenn die im Jahr eins schon nicht gelaufen sind, dann laufen die vermutlich im Jahr zwei auch nicht so besonders gut.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Wenn ich gerade, bevor wir weitergehen, ähm, jetzt bei so einem, bei einer NGO stelle ich mir das extrem schwierig vor, in der Supply Chain Funktion zu arbeiten, weil der ganze Company Purpose ist, hat ja einen ganz anderen, ganz anderen Hintergrund und und die Supply Chain, dieses Kartenbusiness ist so ein Add-on. Und das ist ja nicht teil also stelle ich mir jetzt als laie so vor vom core business modell sage ich mal mhm. ähm, hast du das gespürt hat es vor und nachteile gehabt wie würdest du da was würdest du darauf sagen
1: ja es ist schon schon separiert also da mhm. gebe ich dir absolut recht Es ist auch ein eigener bereich gewesen eine eigene abteilung mit eben den kolleginnen und kollegen äh, die dort gearbeitet haben mit relativ wenig ähm, übergreifenden funktionen in andere bereiche es war ein Teil, um also Geld zu bekommen, Mittel zu bekommen, mhm. ja. aber im Gesamtkontext doch auch ein relativ kleiner Teil, weil es, es natürlich nicht einfacher gemacht hat. Mhm. Ähm, weil es ist immer noch einfacher, sage ich mal, jetzt einen Brief äh, an, an Donors zu schicken und, mhm. und Geld darüber reinzubekommen, weil einfach die Kosten sehr viel geringer sind. Insofern war das, äh, glaube ich, immer im Fokus gestanden, dieses, mhm. äh, dieses Geschäft. Und äh, letzten Endes, das war auch ein Grund für mich dann, ähm zu wechseln, wurde eben entschieden, dass das aus, dem, aus, aus der Zentrale, aus, aus Genf äh, rausgenommen wurde, in die Länder gegeben wurde. Und ich weiß eben, dass nur noch sehr, sehr wenige Länder dann auch äh, darin weiterhin äh, interessiert waren. Deutschland war eines der Länder, äh, Italien war ein anderes. Aber das hat sich dann, glaube ich, auch sehr schnell verlaufen. Und ich weiß, in Deutschland äh, ist es auch auslaufend, soweit ich das äh, verfolgen konnte. Ja. Aber,
0: aber heißt das dann, dann war da was war dann das Ultima, also wie bei einem normalen profitgetriebenen Unternehmen, ist ja, sage ich mal, der EBIT, das Betrieb. Ergebnis am Ende der, der allergrößte Maßstab, den man in der Regel ansetzt und da war es dann, wie viel extra ähm, Geld man, wie kann ich das sagen, wie viel, ja, wie viel Geld man über dieses Kartenbusiness erwirtschaftet hat, um dann wieder den guten Zwecken ähm, oder den gemeinnützigen Zwecken zu, zuzuführen.
1: Ja genau, Ist also im Prinzip das, was, was unterm Strich übrig geblieben ist mhm. und, und was in die Projekte ging. Äh, beziehungsweise als als Mittel zur Verfügung stand. Ja, genau. Und deshalb das heißt, war es auch eben so wichtig, mhm. Entschuldigung, dafür war es auch eben so wichtig, nicht unbedingt äh, am Ende so viel Karten vernichten zu müssen, weil ja. die hat man ja schon bezahlt, ja. Mhm.
0: Richtig, okay.
1: Sehr gut. Und dann, wenn wir wenn wir weitergehen, so nach der NGO? Ja, ich habe dann gewechselt, wie gesagt, zu einem äh, mhm. Explorations-Drilling- äh, äh, mhm. und, und Service-Provider. Provider. Im Bereich Bohrungen, also Mineralabbau im Prinzip. Mhm. So die, die Aufgabe der, der Firma war, neue Felder zu erschließen für Minengesellschaften, mhm. äh, Rio Tinto und wie sie alle heißen beispielsweise. Ähm, und äh, ja, und dann Explorationsbohrungen zu machen. Das heißt, man, man hat äh, im Prinzip äh, Bohrkerne, die zwei Kilometer in die Erde bohren ähm, und sogenannte Cores, sogenannte Steinsbrocken dann ähm, in, in mehreren Metern Länge rausholen und äh, die werden dann aufgestapelt und es kann genau nachverfolgt werden, äh, in welcher Tiefe, also bei Meter 347 hat man dann vielleicht äh, man Kristalle gefunden, die auf eine gewisse Goldader oder Kupferader oder Silberader hin hindeutend und dann hat man angefangen eben äh, in der Nähe des Originalbohrlochs weitere Bohrungen durchzuführen auf dieser mhm. äh, Tiefe, um, um festzustellen, ist da was dahinter, ja oder nein. Ja, eine ganz, ganz spannende Sachen, äh, Sache, äh, die mal oft wirklich ganz weit ab von der Zivilisation stattfindet in äh, in Ländern, wo eben das Minengeschäft äh, sehr gängig ist, sei es mhm. Peru. Sei es Chile, äh, Australien, äh, im Kongo, in Afrika und so weiter. Also in sehr exotischen Plä ja. Plätzen teilweise auch. Und ähm, ja, und sehr viel Arbeit auch mit äh, Geologen stattfindet.
0: Okay, spannend. Und was, und, und, und was war da so die Aufgabe des Supply Chain und auch vor allem deine Rolle? War die dann eher das Ganze, ich sage jetzt einfach, das Equipment dann für die Bohrungen an den Explorationsstandorten bereitzustellen oder die wie nennt man diese, diese Probebohrungen dann wiederum in die Labore etc. zurückzuführen oder bin ich komplett jetzt auf dem Holzweg mit dieser, mit dieser Frage? Kannst du das ein bisschen ausführen, nein, weil ich finde das ganz spannend. Ja.
1: Ja, nee, sehr gerne und äh, wir sind nicht weit weg davon. Also die, die, es gab im Prinzip zwei Standbeine der Firma. Das eine war die Explorationsbohrung, die ich mhm. gerade beschrieben habe, und das andere war ähm, ja im Prinzip auch ein Verkauf von von diesen Produkten. Ja, sei es jetzt Bohrkerne, mhm. seien es äh, diese Rods, diese langen Rohre, diese, mhm. die dann quasi äh, reingelassen werden in, in den Boden. In, in diesen beiden Standbeinen ging es darum, im Prinzip, oder meine Aufgabe war dabei, die entsprechenden äh, Lagerbestände sicherzustellen, mhm. was natürlich bei dem Verkauf an andere Kunden, an andere Explorationsbohrungsgesellschaften, also unsere Mitbewerber im gewissen mhm. Bereich, äh, einfacher war, als jetzt äh, sicherzustellen, was was mhm. brauchen wir denn an Lagerbeständen in den einzelnen äh, ja, Plätzen, wo wir gebohrt haben, ja. Und äh, wie gesagt, die Infrastruktur ist sehr limitiert, äh, wenn du irgendwo in der in der Wüste oder an einem ganz remoten Ort äh, bohrst. Und das ist natürlich ein Riesenprojekt, da sicherzustellen, dass alle Materialien, die du vor Ort benötigst, dann auch dorthin kommen, ja. Und, äh, und, und die auch eben dann auch produziert äh, werden müssen. Und da ging es darum, diese Lagerbestände sowohl in diesen Locations als auch eben an unseren Lägern sicherzustellen. Also eine gewisse Art äh, Forecast umzusetzen in, in Inventory Management.
0: Was war da dann die Herausforderung? War dann eher die Herausforderung die Lead Time, weil das alles sehr schleppend und träge war? weil Oder hat man trotzdem auch ziemliche Schwankungen im, im, im Verbrauch, nenne ich es jetzt mal, gehabt?
1: Ja, ganz, ganz spannend ist natürlich, dass man nie weiß, welcher Bohrkopf, welche Größe, welche Härte... Mhm. Äh, verwendet wird, bevor du nicht angefangen hast, in den Boden zu, zu bohren. Ja? Mhm. Das heißt, das macht es natürlich extrem schwierig, ähm, schon vorab alles äh, an Ort und Stelle zu bringen. So was wir im Regelfall gemacht haben, ist äh, zu sagen, okay, wir haben eine Grundausstattung und dann je nachdem, was benötigt wird, versucht haben, die, die Lead Times zu optimieren und das relativ schnell mhm. nachzuliefern. Macht es natürlich auch im Endeffekt schwierig, äh, unseren Lieferanten zu sagen oder einen Forecast zu geben, mhm weil, wie gesagt, wir auch erst dann erfahren, wenn wir am Bohren sind, was, was wir dann brauchen. Wir haben dann dort umgestellt ähm, auf, ja, also wir haben den, den Forecast eigentlich nur für die wirklich ganz, ganz gängigen äh, Artikel gehabt, wo wir wussten, die haben eine gewisse Accuracy, mit der wir leben konnten und mit der unser Lieferant auch äh, oder unsere Fabrik leben konnte. Und haben das andere mehr oder weniger auf Reorder-Points umgestellt. Mhm. Jetzt, um Reorder-Points zu definieren, brauchst du natürlich auch irgendwo einen Forecast. Aber der muss natürlich nur so roughly right sein, sage ich mal. Und, und der ermöglicht dir dann, einen Reorder-Point zu setzen. Wir haben dann auch sehr viel mit äh, vergangenen äh, Orders gearbeitet, mhm. um diesen Reorder-Point zu setzen. Und, und die Challenge hier ganz klar, äh, dieser Intermittent Demand, was natürlich ein, ein Ergebnis davon ist, wie, wie äh, letzten Endes gearbeitet wird und, und welcher, welcher Artikel benutzt wird. Ja,
0: ja sehr gut. Und wie, wie muss ich mir das von der Artikelvielfalt, also ist das also waren das tausende Stockkeeping Units, die ihr letztendlich betreut habt? Oder ist das doch sehr, sehr, also gab es sogar eine Modularität, dass man im Endeffekt auch Sachen... Wie, wie auf so einer Assembly-Linie, am Ende noch dann, wenn man weiß, ich brauche genau dies und das, und dann kann ich Dinge kombinieren und zu einem Artikel zusammenführen oder kannst du da was zu sagen? Das, weil ich finde das spannend, weil da habe ich überhaupt keinen Einblick gehabt bisher in so eine Branche. Ähm, wie war das ja. da auf, äh, auf der Portfolio-Seite?
1: Also ja, wir hatten ein Portfolio von äh, glaube ich 1500 Artikel global mhm. ähm, und ähm, ja, du hast natürlich, wenn du bohrst, dann brauchst du immer einen Bohrkopf und du brauchst so ein gewisses Rod. Ja, mhm. und das gibt es in unterschiedlichen Durchmessern, unterschiedlichen mhm. Härtegraden und so weiter, was natürlich jeweils eine eigene SKU ist. Mhm. Ähm, dann kommen die ganzen anderen Dinge dazu, die vor Ort sein müssen, äh, in den Remote Locations, äh, angefangen von von äh, Personal Protection Equipment beispielsweise, solche Dinge, ähm, wo es, wo es eben auch wichtig war, die, die Bestände zu planen. ja, ja. Also es war, äh, sage ich mal, kein kleines Portfolio. Und ja, nochmal, die Schwierigkeit war eben zu sagen, wie viel brauchen wir von welcher Artikelnummer genau, ja? ja so dass du eigentlich immer einen höheren, einen höheren Bestand äh, haben musst, als du tatsächlich dann, dann konsumierst. Und ähm, ja, du musst natürlich dann auch irgendwann alles zurückführen von den einzelnen äh, Locations, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Was also auch ein, ein relativ hoher äh, Kostenpunkt ist im Endeffekt.
0: Ja, also das ist dann aber auch sehr stark, ich nenne es mal projektbezogen. Das ist pro mhm. projektbezogenes Geschäft gewesen. Ne? Konsumgüter oder jetzt bei dem Kartenbusiness von vorhin, das ist sehr schnell drehend. Ähm, mit viel Produktwechseln, Promotionen hast du auch schon genannt. Und das wird, mhm. das ist eine projektbezogene ähm, Arbeit. Was ich mich da jetzt frage, wir kommen nachher noch auf eine allgemeine Frage da wieder zurück, aber jetzt gerade für diesen, für diesen Fall, wie digital wartet ihr da unterwegs? Habt ihr da, habt ihr da highly sophisticated Prozesse, Tools gehabt oder habt ihr da eher, ich sage jetzt übertrieben, in Excel-Spreadsheets alles zusammengefahren?
1: Ja, wir haben in der Tat mit Excel-Spreadsheet äh, gearbeitet und äh, das war eines meiner Projekte im Bereich der Supply Chain ein Planungstool einzuführen mhm. damals und das Planungstool hat, hat uns extrem geholfen, ein bisschen Struktur in die einzelnen Materialien und wie wir arbeiten und wie wir forecasten zu bringen. Ja, das war, das war wirklich ein Game Changer, würde ich sagen. Ähm, wir hatten immer noch relativ viele Artikel, die sehr intermittent waren, mhm. wie gesagt, wo es relativ schwierig war. Aber da haben wir dann eben mit dem Reorder Point gearbeitet. Aber das hat uns zum ersten Mal ermöglicht, eigentlich das strukturiert anzugehen und die und die das, das Portfolio eigentlich zu strukturieren. Ja, in diese XYZ, Übersicht, ABC mhm. und, und damit besser zu arbeiten. Es gab dann leider relativ wenig Artikel nur, die die wir haben durchlaufen lassen, wo wir gesagt haben, macht nichts, einfach bestellen, kosten wenig <lacht> und, und sind so eine Commodity im Prinzip. Und haben dann doch noch relativ viel Zeit verwendet auf die auf die anderen Artikel. Mhm. Aber es hat uns äh, diese diese Struktur einfach mal gegeben.
0: Ja, sehr gut. Und ich glaube also, jetzt auch wieder, als wieder in meinen eigenen Worten, korrigiere mich, wenn ich falsch zusammenfasse, die, so diese drei Business- oder Industrien, die du gerade vorgestellt hast, sind ja dann gerade von der Seite der Absatzfragen von Planning eher vergangenheitsbasiert ähm, mhm. gewesen. Wenn wir jetzt zu deinem aktuellen, Unternehmen kommen, in dem du beschäftigt bist. Wenn du da vielleicht noch ein bisschen was jetzt eben zu erklären kannst, weil ich glaube, da hast du ja eben ganz wenig, und das wirst du gleich nehme ich an ausführen, wenig Vergangenheitswert und musst eher mit, 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 mit externen Daten oder irgendwelchen Wachstumsannahmen äh, rechnen. Da bin ich mal gespannt, ähm, weil das, das stelle ich mir komplett anders vor. und Auch den, den Weg, den du gehen musstest als professioneller Supply Chain Manager, sage ich mal, und, und, und Planungsverantwortlicher, was es mit dir gemacht hat, hattest du deine Vergangenheitserfahrungen äh, gut anwenden können oder hast du teilweise bei null wieder anfangen müssen?
1: Ja, das war wirklich ein, ein ganz erfrischender Wechsel, muss ich sagen, weil äh, ich meine, du kennst es auch noch aus unserer Unilever-Zeit, glaube ich, äh, die hauptsächlich äh, zumindest in den Anfangjahren bis, bis Polman kam noch relativ stark getrieben war von Restrukturierungen und Fabrikschließungen. Ich glaube, du warst selber involviert ähm, bei, bei einem Projekt einer, einer Fabrikschließung. Ähm, das hat sich bei mir natürlich dann auch durchgezogen mit, mit UNICEF. Wie gesagt, äh, es war dann letzten Endes auch eine Restrukturierung dieses ganzen Geschäfts mit Abbau der Arbeitsplätze in Genf und, äh, und äh, ja, Entlassungen teilweise auch, ähm, sehr sehr ähnlich bei bei der Explorationsbohrung Firma bei Bord in, in Genf ähm, da vielleicht auch noch einen ganz kurzen Add-on zu der Geschichte äh, was mir auch neu war ist dass im, im gerade in diesem Geschäft sehr viel über über Schulden finanziert wird, mhm. weil äh, es gibt immer diese Zyklen. Ja, du hast diese diese Zyklen, wo extrem viel Explorationsbohrungen stattfinden, mhm. äh, hängt oftmals auch mit dem Gold- und Kupferpreis mhm. zusammen, dass es wirklich rentiert, dass auch Nachfrage da ist. Mhm. Und in diesen in diesen Zeiten ähm, muss natürlich relativ schnell reagieren mit äh, Kapazitätsaufrüstungen, mit mit Inventory Builds und so weiter, was äh, relativ viel Kapital Benötigt, also sehr kapitalintensiv. Das wird oftmals dann über Bankschulden gemacht und äh, wird, wird dann im Prinzip, wenn dann der Markt wirklich äh, richtig äh, da ist und, und der Demand da ist, dann versucht diese Schulden wieder, wieder abzubauen. Ja. Das hatte leider äh, die Firma, bei der ich angefangen hatte, damals Long hier äh, versäumt. Das heißt, die haben relativ viel Schulden aufgebaut, weil sie erwartet haben, dass der Demand äh, kommt. Der Markt ist dann eingebrochen im Zuge der Finanzkrise 2008, 2009. Ist, ist relativ runtergegangen und wir hatten extrem hohe Bestände und keinen und keinen Demand mehr. Ähm, also das war für mich auch eine ganz ganz neue Dynamik. Das heißt letzten Endes war auch dieses Geschäft von Restrukturierung getrieben und insofern zurückkommt ein sehr sehr erfrischender Wandel äh, für mich und und ein erfrischender Wechsel für die die kleine Medtech Firma mhm. äh, Novoqio hier in in der Nähe von Luzern. Ähm, ja, die ist schon noch ein bisschen in einem start up modus Das heißt, wir haben andere Herausforderungen als die Restrukturierung. Wir haben Wachstum als Herausforderung. Und ähm, ganz, ganz spannend in, in dem Hinblick. Ähm, zu meinen ja, Erfahrungen, die konnte ich sehr, sehr gut einbringen, kann ich immer noch sehr, sehr gut einbringen, weil wir an einem Punkt sind jetzt, wo wir sagen, wir müssen eigentlich jetzt auch strukturierter arbeiten. Auch das Thema Systeme ist ein großes Thema jetzt. Äh, weil wir uns sag ich mal, jetzt aufstellen müssen ähm, für, für die Herausforderungen, die uns sag ich mal, 2024 und 2025 äh, treffen oder wo wir hoffen, dass sie uns mhm. treffen, sprich Wachstum mit neuen Indikationen. Und ähm, ja, das ist einfach eine, eine ganz, ganz äh, tolle Geschichte. Ähm, es ist hier, sage ich mal, getrieben mehr durch Prioritäten, weil du natürlich einen gewissen Anteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen hast mhm. und du relativ zeitnah erst aufbaust, ja, weil du natürlich dann auch Investitionen hast in Mitarbeiter, Mitarbeiter, ähm, aber das nie zu früh machen möchtest, weil du dann natürlich auch mhm. die, die, die Mitarbeit haben möchtest, wenn du, wenn du sie brauchst und nicht unbedingt so sehr viel, sehr viel früher. Ja. Ja.
0: Und wie ist das? Ihr seid dann eher so Subscription-Business, also wenn man eine, eine Verschreibung von einem Arzt hat und dann wird euer, kommt euer Produkt zum Einsatz, oder? Oder, oder wie ja, genau. generiert also wir, ihr euren wir Bedarf?
1: Ein, wir haben eine relativ äh, unique Therapie. Wir sind da im Moment auf dem Markt auch alleine, was es äh, einfacher macht äh, mhm. aus, äh, sagen wir mal, competitor Sicht. Ähm, wir sind ein medizintechnisches Unternehmen, das Geräte herstellt, die solide Tumoren behandeln. Ja, Was, was normalerweise äh, eine Hoheit der Pharmaindustrie ist, du hast äh, gewisse äh, Medikamente, die du nimmst, äh, die du einnimmst, du hast die Chemotherapie, äh, diese Dinge im Kampf gegen den, gegen den Krebs und wir haben da einen ganz, ganz neuen Ansatz durch ein Gerät, das im Prinzip ein elektrisches Feld aufbaut um solide Tumoren zu behandeln. Mhm. Äh, die, die Approvals, die wir haben von, von, vom TÜV oder auch von der FDA in den einzelnen Märkten, mhm. äh, beziehen sich im Moment auf Cleoblastoma multiform, ein ganz, ganz aggressiver äh, Gehirntumor. Und ähm, ja, den behandeln wir. Wir haben seit, der, seit Beginn über 25.000 Patienten bereits behandelt und haben klinische Studien. In anderen Bereichen der soliden Tumoren, sei es jetzt äh, äh, ja non-small cell Lung Cancer, also Lungenkrebs äh, laufen. Wir haben im Bereich äh, äh, Pancreaskrebs, also äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs mhm. laufen und und äh, weitere Studien, wo wir versuchen zu beweisen, dass dieses Konzept des elektrischen Felds, was mhm. was äh, sag mal, durch Studien bewiesen wurde im Bereich äh, Glioplastoma, auch übertragbar ist auf andere Bereiche.
0: Spannend, wie muss ich mir das dann vorstellen? Euer Produkt, ähm, eben, ich nehme dann an, dadurch habt ihr eine kleine Produktpipeline, heute zumindest, ähm, mhm. aber das Produkt selber, ent entwickelt sich das nicht auch permanent weiter aufgrund der Forschung, Entwicklung, der, der Erfahrungen mit den Patienten, die ihr nach und nach äh, bekommt? Das stelle ich mir auch schwierig vor, weil dadurch ändert sich ja auch jetzt wieder aus Supply chain die Komposition, die Zusammensetzung des Produktes die Abmessungen und, 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 und oder es kommt, wird halt immer komplexer, weil es irgendwelche Add-ons oder andere Formate und so weiter gibt. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Ja, wir haben, wir haben den Vorteil, dass wir teilweise den direkten Kontakt mit, äh, mit Patienten haben und äh, daraus natürlich auch sehr, sehr viel Feedback generieren können. Wie, mhm. wie, wie kommt die Therapie an? Wie, äh, wie angenehm in Anführungszeichen ist das für den, für den Patienten? Und äh, das gibt uns natürlich und unserer R&D und Development äh, Abteilung sehr sehr viel Input. Ähm, in der Tat und und ich denke das ist auch äh, auch eine der größten Herausforderungen um auch wieder deine erste Frage zurückzukommen. In dieser Industrie ist natürlich der 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 regulatory pathway ja also das heißt mhm. sobald du irgendwas änderst ähm, muss es durch den den Prozess gehen um wieder das Okay zu bekommen von den einzelnen mhm. ähm, Authorized Bodies, wie das so schön neudeutsch heißt, äh, TOV, FDA, PM&A, mhm. ähm, die dann das Okay dafür geben. Ja? Das heißt, du hast relativ lange ähm, Vorlaufzeit, bis eigentlich eine Änderung tatsächlich in dem Markt etabliert werden kann. Jetzt einer unserer Key-Werte ist die Innovation. Das heißt, wir, haben, äh, wir machen relativ viel, auch im Hinblick eben auf Patient Convenience mit, mit unseren Geräten, mit, unseren, äh, mit unserer Therapie, äh, aber auch mit den Produkten, die, die zur Therapie gehören. Mhm. Und äh, ja demnach ist es eigentlich ein, ein, ein konstanter Funnel, würde ich mal sagen, mit, mit, äh, mit Projekten, die am Laufen sind, ähm, was es auf der einen Seite spannend macht, äh, auf der anderen Seite natürlich auch immer irgendwie ein bisschen schade, dass wir die Dinge nicht schneller umsetzen können, und, und diesen, diesen regulatory Pathway eigentlich immer erwarten müssen. Ja,
0: ja der regulatory Pathway, wie du ihn nennst, das ist für mich immer noch was jetzt nach 18 Monaten bei meinem jetzigen Arbeitgeber eben auch in der Medizin, manchmal Technik, aber auch generell Medizinprodukte ähm, Industrie, ähm, ist schwierig, wenn man aus der Konsumgüterindustrie kommt, weil da ging alles schnell. Ich kann mich noch erinnern, wenn wir teilweise bei Carlsberg neue Getränke entwickelt haben innerhalb von 26 Wochen. Von der, vom Ende zumindest mal der Rezepturentwicklung, dann war es im Markt, je nachdem. Jetzt redet man über manchmal Jahre, um irgendetwas anzupassen oder ja. zu ändern. Und das ist schon, hat seine Vor- und Nachteile, aber es ist einfach anders und ich tue mich da sehr schwer, da geduldig zu sein manchmal. <lacht> Auch wenn wir aus supply gewisse Veränderungen, Harmonisierungen ähm, äh, etc. erreichen wollen im Portfolio. Ähm, dann
1: Absolut, S ja.
0: <lacht> dann ich, ich habe eine Frage zur Startup-Mentalität, wenn wir, wenn wir gerade bei deinem aktuellen ähm, Arbeitgeber sind. Versus, nehmen wir mal Unilever als, als deine erste große lange Station ähm, etabliertes Großunternehmen. Was sind so die Vor- und Nachteile? Was, was vermisst du, was schätzt du heute? Du hast jetzt ein paar Dinge ja schon angerissen, aber wenn du das mal gerade jetzt wirklich so gegeneinander vergleichst, ähm, und auch wenn du wenn du jetzt vielleicht jüngeren Hörern, äh, Zuschauern die, die ja jetzt gerade auf der Suche nach neuen Unternehmen oder ersten Jobs etc. sind. Wann oder warum sollte man sich für ein eher ein Startup unterscheiden und wann vielleicht eher, falls da vielleicht auch Sachen, die man eher lernen kann also so, für ein Großunternehmen? Kannst du da mal ein bisschen was von deiner Erfahrung preisgeben?
1: Ja, also ich, ich glaube, es hängt natürlich immer an der Person selber, was man was man sucht und was man will. ja um, rückblickend betrachtet würde ich jedem empfehlen, versuchen eine einer der der Blue Chips mal auf dem auf dem CV zu haben, ja und und äh, sagen wir, da ist Unilever, Procter Gamble, äh, einer der der großen Nestle, FMCG Unternehmen sicherlich eine, eine eine sehr sehr gute Wahl, wenn man in dem Bereich tätig sein möchte. Ähm, mir persönlich hat es sehr sehr geholfen, weil mich haben Leute noch nach drei vier Jahren, nachdem ich von Unilever weg war angesprochen für neue Herausforderungen mit dem Hinblick auf, hey, du warst doch mal bei Unilever, hast du nicht Interesse, hier mal bei uns äh, reinzuschauen? ja Also das kann ich jedem empfehlen. Es ist eine absolut gute, solide Basis und ich glaube, man kann eine, eine ganze Menge lernen, weil diese Unternehmen, die etabliert sind, die wo die Prozesse etabliert sind, eben auch investieren in neue Dinge. Mhm. Sei das heißt, es neue Technologien, neue Prozesse, und ganz, ganz spannende Sachen wie Artificial Intelligence und Machine Learning für Forecasting und solche Dinge, weil da eben, sage ich mal, man hat die, man hat die Ressourcen und, und kann sich damit beschäftigen, man macht ein, ein großes Projekt draus und, und lernt dabei. ja. Insofern, glaube ich, eine, eine solide Basis und man hat auch, sage ich jetzt mal, die Zeit, weil man eben auch ein etabliertes, grundsätzlich ein etabliertes Business hat, was läuft was man zwar optimiert, aber wo man nicht mehr groß aufbauen muss. ja. Und dann hat man eben diese Projekte in den einzelnen Bereichen, sei es jetzt ein neuer Produktlaunch, sei es jetzt eben mal ein äh, Artificial, äh, Artificial Intelligence Project oder mhm. solche Dinge. Mhm. Startup ist natürlich was ganz, ganz anderes. Da ähm, hat man in der Regel einen relativ großen Spielraum, wenn man anfängt, weil ein Startup hat eben nicht diese Ressourcen. Das heißt, man muss viele Dinge mitmachen. Ja? Und äh, mhm. das ist eigentlich was, was man sich aus eigener Erfahrung äh, teilen kann. Als ich angefangen habe in der jetzigen Position, ähm, ich hatte unheimlich viele Dinge mitgemacht am Anfang. Ja, einfach. Äh, ähm, sei es jetzt äh, ein Update von den, von den Standard Operate, äh, Operating Procedure, was jetzt mhm. QA macht, sei es ähm, you know, Lieferantenbesuche, was jetzt hauptsächlich mit, äh, mit Manufacturing und Procurement abgedeckt ist äh, oder seien es andere Dinge. Ähm, was mir persönlich sehr geholfen hat, weil ich dadurch ein relativ großes Tacit äh, Knowledge mhm. habe, will ich mal sagen, sehr sehr viel Legacy Knowledge, weil mhm. sagen wir durch unseren Wachstum in den in oder auch in Vorbereitung auf den Wachstum haben wir relativ viele neue Leute in den letzten ein zwei Jahren rekrutiert. ja so zum zum Vergleich als ich angefangen habe waren wir weltweit zwischen 400 500 Personen wir sind jetzt mehr als 1.300 Personen global mhm. Und ein Großteil davon wirklich in den letzten ein, zwei Jahren. Ja. Und äh, ja, da ist eben sehr viel Neues auch für die Kolleginnen und Kollegen. Und, und Dinge, die irgendwann mal in der Vergangenheit passiert sind, äh, habe ich zum großen Teil mitbekommen. Und davon äh, profitiere ich heute noch. Mhm. Und äh, ich denke auch mit die, auch die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie dann versuchen, ein bisschen zu erfahren, warum ist das eigentlich so oder warum mhm. ging das damals nicht so. Oder?
0: Ja, spannend. ich Manchmal überlege ich mir auch, ähm, wenn man von einem größeren Unternehmen in den Mittelständler geht oder irgendwie wie du jetzt so in Richtung Startup, wenn man das eben so darf, man es heute nicht mehr nennen, aber jetzt einfach für den Vergleich für, für, die, für dieses Interview. Ähm, ob man nicht selber, wenn man jahrelang in den Großunternehmen groß geworden ist, sich nicht manchmal, ob man nicht auch selber zu einem Hindernis wird, weil man halt irgendwie unflexibler geworden ist und gewohnt ist, in einer gewissen Struktur zu arbeiten. Das heißt ja nicht, dass es langweilig ist in Großunternehmen, im Gegenteil, aber... Es ist halt sehr strukturiert, die Aufgaben sind klar abgegrenzt, bis bisschen so, dass es schon politische Themen gibt, wenn man mal irgendwie einen Schritt so weit links oder rechts ähm, aus, ausschreitet. Ähm, hast du da auch, äh, als Pers also jetzt gar nicht fachlich, sondern du als Person, als Mensch, hast du da auch nochmal über dich neue Dinge gelernt im Sinne von, wie du an Aufgaben rangehst und Herausforderungen?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und ich ich äh, sage das auch jedem Bewerber, ähm, den den wir rekrutieren im Team, sage ich, du, du musst schon eine gewisse Resilience mitbringen mhm. und, und du musst in einem, Dima dem, sorry, in einem dynamischen Umfeld dich wohlfühlen. Mhm. ja Also jemand, der der Routine sucht, ist äh, in der jetzigen Firma sicherlich falsch. Mhm. Äh, sicherlich auch bei Unilever und anderen Firmen. Aber ich glaube, das ist hier nochmal nochmal eine Potenz 2, ja? Ja. weil Dinge sich ständig ändern, du musst dich ständig neu orientieren. Wir haben auch jetzt, sage ich mal, in, in unserem Unternehmen noch nicht die strukturierten Entscheidungsprozesse beispielsweise, die du in, in, in größeren Unternehmen hat, hast und, und wie du gesagt hast, hat Vor- und Nachteile, ja? Dinge gehen schneller eben, aber eben auch in einem gewissen Maße unstrukturierter ja? und damit muss man, muss man umgehen können. Ich persönlich, ähm, ich habe mich eigentlich in, in jedem Umfeld wohlgefühlt, weil ich glaube, dass ich ja schon eine gewisse Resilience habe und, und äh, eine Anpassungsfähigkeit. Und äh, das hat mir auch geholfen. Ja. Ansonsten glaube ich, wenn das jemand nicht mitbringt und diesen Schritt macht, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung, ja, ähm, ähm, funktioniert es nicht. Ja. ja, sehr gut. Und ich würde noch gerne jetzt zu
0: einem Punkt kommen. Ähm, People, Process und Tools. Wenn man jetzt deine ganze Erfahrung ähm, zusammenwirft, wie wichtig findest du diese drei Themen äh, wie im Zusammenspiel oder würdest du wirklich, egal in welchem Umfeld, in welcher Industrie du warst und in welcher Firmengröße, würdest du irgendwas besonders stark gewichten, was, was sehr wichtig ist, worauf man sich vielleicht auch zuerst konzentrieren sollte, wenn man neuen Unternehmen kommt oder etwas verändern möchte? Kannst du da mal ein bisschen was von deiner Erfahrung preisgeben?
1: Für mich ist äh, absolut der People-Teil der, der wichtigste. Ich glaube, mhm. da sollte man als, als Führungskraft auch die meiste Zeit drauf verwenden, weil letzten Endes ist das Team, das die Dinge möglich macht. Mhm. Ja. Und ähm, Systeme unterstützen den Prozess. Das heißt, mhm. die, die machen es scalable im Prinzip. Mhm. Die People, mal, Der People-Teil definiert die Prozesse. Ja? In, in der Reihenfolge würde ich sagen, du brauchst die richtigen Leute, im, im Bus ja wie ja. Äh, from good to great das ist schön beschrieben wird du brauchst die richtigen mhm. Leute im Bus die das die richtige ähm, Erfahrung mitbringen und und die richtigen Werte und die richtige Motivation die werden dann dafür sorgen dass du die richtigen Prozesse etablierst und mit den Systemen machst du diese Prozesse scalable sehr gut sehr schön also für mich ganz klar ganz klar der der People Teil eigentlich der der wichtigste
0: ja und ich weiß nicht ähm, was ich jetzt so sehe auch bei dem Wechsel, jetzt bei meinem letzten Unternehmenswechsel, dass ja, etabliertere Prozesse und vor allem auch manche Tools, gerade wenn man eine gewisse Größe schon im Unternehmen hat, sind Gold wert, um effizienter, effektiver und mit weniger Frust manchmal durch die Entscheidungswege und die Proze und, und generelle Ab Abläufe zu gehen. Aber manchmal überbewertet man es auch. Also ich weiß noch, als ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber angefangen habe, habe ich gesagt, das fehlt mir, jenes fehlt mir. Wie konnten wir die letzten 10, 20 Jahre so überhaupt arbeiten? Jetzt nach über einem Jahr merkt man, ja, es geht schon. Es ist halt anders. Es ist, ich lasse mal anders stehen, da hat Gutes wie Schlechtes. Ähm, ja. ähm, und im Endeffekt ist es wirklich so, was ich auch einfach nochmal unterstreichen möchte, die, der People-Teil ist wichtig, wenn du wissbegierige Leute hast, veränderungsbereite Leute, die eben auch ähnliche, eine ähnliche, ja nicht unbedingt Vision, aber die ein ähnliches Ziel haben, Zielsetzung mit ihrer Arbeit im Unternehmen, dann, dann ist das Gold wert und mit denen kann man schon auch Berge versetzen. Ähm, und, und wenn man jetzt da, wenn man auf ein schlechtes Team, was auch schlecht geführt wird, das liegt ja nicht immer unbedingt an den Teammitgliedern, ähm, die besten Prozesse und Tools etabliert mit den teuersten Unternehmensberatern, wird es nicht unbedingt funktionieren, das ist meine Erfahrung.
1: Absolut, nee, da gebe ich dir voll <lacht> recht,
0: ja. Dann ähm, zum Abschluss würde ich noch kurz, weil du ja Sales and Operations Planning Profi bist, ich würde nochmal, bleiben mal beim Startup, bei deiner letzten Station jetzt. Ähm, Funktionieren überhaupt Konzepte wie Sales Operations Planning oder manche nennen es ja jetzt mittlerweile Integrated Business Planning, wo es ein bisschen mehr in die Finanzplanung und so reingeht. Kann man das überhaupt anwenden, auch in kleineren Unternehmen, die absolut im Wachstum sind, die eigentlich keine Historie haben, die, die man verwenden kann für diese Prozesse? Kannst du da noch was sagen zu?
1: Ich würde sagen, sogar... Du solltest es starten, solange du noch ein kleines Unternehmen bist, ja, mhm. weil diese klassischen äh, Challenges im Sales and Operations Planning Bereich, wie das Alignment zwischen Volume und Value, äh, Senior Leadership, Buy-in und so weiter, äh, ist, glaube ich, in den Anfangszeiten von einer Firma oder sagen wir Startup-Mentalität oder, oder kurz nach der Startup-Mentalität, noch einfacher und äh, hier kriegt mein mein Chef den ganzen Credit hier in der in der jetzigen Firma weil er hat es relativ äh, früh angefangen und ähm, sag mal dass unser COO und unser CFO bei unseren SNOP Meetings äh, dabei sind ist wirklich ein Given mhm. und die nehmen sich auch Zeit dafür ähm, insofern denke ich je kleiner desto einfacher macht es die Prozessimplementierung wenn du dann mal ähm, ja, die, die verschiedenen Funktionen hast, die vielleicht auch nicht unbedingt integriert zusammenarbeiten. Mhm. Äh, da ein komplettes neues Prozessdesign zu entwickeln, ist natürlich schon relativ mhm. aufwendig. Nicht mal, sag mal, darüber sprechen, über die politischen mhm. äh, und, äh, sagen mal, silo und Eigeninteressen, die da dann noch mitspielen, die diesen Change-Management-Prozess dann deutlich erschweren. Ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Ähm, sicher wir haben, wir haben den Prozess noch nicht da, wo wir ihn haben wollen, aber wir haben eine gute Basis, auf die sich jetzt, sag mal aufbauen lässt, wo wir auch sehen, dass die die Notwendigkeit ähm, viel deutlicher wird. ja Also mhm. das ist einer dieser Prozesse, wie viele andere auch, wo wir sagen, der funktioniert jetzt, mhm. aber wir wissen, der ist nicht scalable. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, den im Prinzip vorzubereiten, dass er dann äh, funktioniert, auch wenn wir, wenn wir größere Mengen, mhm. mehr Komplexität und so weiter haben. Ja.
0: ja, spannend. Und erlaube mir noch eine Frage zum Sales and Operations Planning Prozess, weil das für mich auch immer eine Herausforderung ge gewesen, egal wo ich war. Ich nenne es mal jetzt einfach gesagt, das Verheiraten vom Mengenforecast mit dem finanziellen Forecast. Also viele, ich habe es leider nie perfekt erlebt, so negativ sich das jetzt anhört. Ähm, man hat eigentlich immer noch eine Finanzplanung, nennt man es ein Budget, Jahresplanung, etwas in dieser Art gemacht und hat eigentlich das nicht geschafft und vielleicht ist es auch gar nicht richtig, habe ich mittlerweile auch mich, also da hinterfrage ich mich persönlich sehr den Supply Chain Forecast, mit dem man dann Einkauf, Herstellung etc. steuert, die Bestände steuert, hat man eigentlich nie geschafft, wirklich auf einen Nenner zu bringen. Was ist denn da dein Ansatz, weil du ja wirklich viel Erfahrung hast in dem Bereich? Sollte man versuchen, sogar auf einen Nenner zu bringen oder darf man verschiedene Forecasts laufen lassen, insofern man die Unterschiede versteht?
1: Ich glaube, wichtig ist, dass man im Wesentlichen ähm Uh, aligned Assumptions hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, Ich meine, Finance macht den Finance-Forecast äh, entsprechend äh, ein, ein paar großen Annahmen. Right? Und, und ich glaube, diese Annahmen sollten auf jeden Fall die gleichen sein, die wir von Volume-Forecast nehmen. Jetzt hast du natürlich eine ganz andere Granularität im Volume-Forecast, mhm. äh, als, als wenn du einen Finance-Forecast machst. Ähm, grundsätzlich ist meine persönliche Meinung dazu, dass man schon versuchen sollte, von einem Set of Numbers zu, zu arbeiten, einer einheitlichen Datenbasis. Die Finanzwelt wird vielleicht das nicht eins zu eins dann an, sag mal, an, die, an die Street Rider geben oder, oder in ihrem Finanzvorkast zu, zu verarbeiten. Aber dass zumindest die großen Annahmen die gleichen sind und dass man dann zu einem Datenset kommt, was vielleicht ein bisschen anders kommuniziert wird an die, ja. an die Außenwelt von Finance, was vielleicht ein bisschen anders kommuniziert wird an die Lieferanten, wie auch immer, aber dass man im Großen und Ganzen versucht, schon allein zu sein. Ich glaube, das macht das schon, ist schon sinnvoll für das Unternehmen, weil wenn du beginnst, ähm, so ein gewisses Second Guessing mhm. zu machen, in dem Moment wirst du natürlich verantwortlich für die für die Ergebnisse, die daraus resultieren. Ja? Wenn du sagst, äh, ich hatte mal mit jemandem gesprochen bei einer Firma, äh, eine Planerin, die hat gesagt, ich bekomme nie Feedback, deshalb mache ich meinen eigenen Forecast. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, bist du damit auch äh, klar, dass du damit einen Impact auf, auf PL generierst, ja, mhm. weil das, was du was du als Vorkast generiert, hat irgendwo einen Impact auf PL, sei es durch Obsolescence, sei es durch Out of Stocks, wie auch immer, wenn du, wenn du falsch legst ja, und der Vorkast ist immer falsch, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist einfach wichtig zu, uh, zu erkennen. Und je mehr Alignment zwischen den einzelnen Bereichen besteht, desto mehr, sage ich mal, gibt es auch eine, eine gemeinsame Ownership auf des auf, auf das, das P&Ls im Endeffekt, ja. ja.
0: sehr gut, sehr schön zusammengefasst. Und auch da, da habe ich auch schon Horror-Stories Horror gesehen, im eigenen Berufsleben jetzt nicht mal nur gehört. Ähm, da gab es auch jetzt schon Unternehmen, wo ich war oder, oder zumindest ähm, Subsidies. Wo die die, die Supply-Planner den Absatzplan, die hatten extra sogar ein Tool gebaut bekommen, in, in SAP rein ins ERP-System, wo sie den Absatzplan überschreiben können, falls er nicht passt. <lacht> Und das ist ja, hallo, das ist sofort aufhören ja. damit, ja. Also nur um nochmal einen Punkt auch ein bisschen lustig zu, also eigentlich war es nicht lustig, ich war erschrocken, als ich es gesehen hatte. Ähm, aber, naja, viele Wege führen nach oben, aber das ist wahrscheinlich nicht der Richtige, können wir so stehen lassen. Ja, hey Andreas, wir sind ja. jetzt schon bei circa einer Dreiviertelstunde. Ich würde es jetzt eigentlich auch ähm, zusammenfassen. Vielen Dank für die, für die, für diese Insights in diese vier verschiedenen Branchen oder auch Unternehmensreifegrad. Äh, Geschichten, die du mit uns geteilt hast. Ähm, Gibt es noch irgendwas zum Schluss, was du unbedingt noch loswerden wolltest, ähm, was wir jetzt noch mit einfügen sollen oder passt es auch für dich?
1: Ja, vielleicht meine, meine Abschlussmessage. Mhm. Der, der Planungsbereich, wie du weißt, ist, ist ein ganz, ganz spannender Bereich. Äh, ich glaube, dass viele, viele Berufseinsteiger insbesondere auch nicht unbedingt wissen, was einen da erwartet. Aber es ist ein mhm. extrem verknüpfter Bereich im Unternehmen und ich kann das jetzt auch wieder aus meiner heutigen Position heraus bestätigen, man hat Einblick auf extrem viele Dinge, die im Unternehmen passieren in den einzelnen Bereichen, die, die man an ganz, ganz selten anderen Funktionen eigentlich hat. Also insofern kann ich jeden dazu nur motivieren, mal in den Planungsbereich reinzuschauen, auch wenn es nur zwei, drei Jahre sind, weil man da unheimlich viel mitgeben kann und mitnehmen kann, ja.
0: Ja, perfekt, danke für die Schlussworte. Und tausend Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Andreas.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit und äh, in der Tat, äh, vielen, vielen Dank. Ja.
0: Und wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast, sodass ihr keine neue Folge verpasst. Kommentiert das Video, liked das Video oder den Podcast und hinterlasst einen Kommentar. Das würde den, den, dem Algorithmus sehr, sehr helfen das Video ausfindig zu machen und den Beitrag ausfindig zu machen und ich freue mich euch nächste Woche bei einem neuen Beitrag wieder zu begrüßen.